0: Alors, bonjour à tous. Bienvenue sur A priori, l'émission qui vise à démystifier le monde juridique et vous aider à trouver votre voie. Alors, aujourd'hui, on aborde une thématique qui me tient particulièrement à cœur, qui est le fameux équilibre. On fait comment pour le trouver? Parce que trop souvent, on a cette idée-là que le monde du droit, bien, c'est très compétitif. On n'a pas le choix. Pour être un avocat performant, pour réussir, il faut travailler faut être en ligne 24-7, il faut répondre à nos courriels en tout temps, il faut toujours répondre au téléphone, toujours plus de clients, toujours plus de temps et il faut travailler des 80 heures semaine. Donc, est-ce que c'est possible d'être un bon avocat, d'avoir une belle carrière, mais en ayant un équilibre ailleurs, dans d'autres sphères de notre vie? Mmh, c'est-à-dire en ayant une vie. En ayant une vie. <rire> Alors, aujourd'hui, pour parler de cette thématique-là, ou je dirais même cette quête-là, on a un invité qui nous est particulièrement à cœur à moi et Emmanuel, qui est maître Adèle Pilote-Babin, qui a sa boîte légale à Boucherville, qui est son cabinet. Elle est également, euh, elle a co-créé un programme qui s'appelle « Les concerts », qui est un accompagnement professionnel. Alors, Maître-Pilote-Babin a été reçue au barreau en 2012. Elle a fait son bac à l'Université de Sherbrooke. Elle a, et oui, tenez-vous bien, trois maîtrises. <rire> une en règlement des différents, une en commune et une en droit commercial international. Alors, on va vous présenter immédiatement cette fabuleuse personne. Alors, bonjour Adèle, merci d'être avec nous. Bonjour Adèle. <rire>
1: Bonjour, bonjour les filles, mon Dieu, c'est trop d'honneur cette fabuleuse personne, j'adore ça. Mais ben merci, merci de me recevoir avec vous aujourd'hui, c'est tellement toujours euh, touchant de pouvoir euh, partager justement son parcours, ses expériences, ses réflexions, euh, ben, ben, on va dire pour la relève, mais je ne suis pas si vieille que ça quand même, mais dans le sens que, euh, ben pour, que pour que le monde juridique se porte mieux en fait, hein? de, 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 de tout bord tout côté. Mm-hmm. Effectivement. Alors, comme euh, Andréane
2: le présentait euh, tout à l'heure, tu as fondé ton cabinet qui s'appelle la boîte légale à Boucherville. Comment t'es venue l'idée de ce cabinet-là et euh, quelle était ta vision derrière, ce, derrière la boîte légale?
1: Oui, bien, en fait, c'est une bonne question parce que ça a été vraiment, là, je vais commencer ça de manière super ésotérique, par les hasards de la vie, disons. Euh, non. Je je, je, je recommence la genèse. Euh, En fait, moi, j'ai un parcours un peu atypique. Donc, euh, quand je suis rentrée en droit, euh, j'avais vraiment... j'avais vraiment dans, dans, dans mon cœur le désir de mettre dans l'avant-plan, mais ça va avoir de ça va avoir de l'air super quétienne, ce que je veux dire, mais l'humain. Euh, parce que moi, je tripais à, à ce moment-là médiation. Mais là, vous allez dire, ben oui, médiation, médiation, tout le monde tripe médiation. Premièrement, non, ce n'est pas tout le monde qui tripe médiation. Et deuxièmement, là, je parle de ça, il y a. Euh, <coughs> Il y a quand même 14 ans à peu près. Là. Tu sais, je parle de ça même il y a, il y a 15 ans. Oh my God! Mais je parle de ça il y a 15 ans. Là. Tu sais, quand il y a 15-16 ans, j'ai fait mon choix d'université puis de programme universitaire. Moi, je voulais faire de la médiation, mais c'était pas connu. C'était une, une bébite, un nom bizarre. Il y en a qui pensaient quasiment que ça se faisait avec de l'encens et de la sauce. <rire> c'était, c'était encore méconnu. Et donc, moi, durant mon cursus universitaire, j'ai vraiment pris tous les cours de médiation, euh, introduction à la médiation, fait un petit euh, un petit cours pratique, un petit code d'espèce, un petit aller aller dans des OBNL aussi qui commençaient à pratiquer ça, etc., etc. C'est vraiment ce que je voulais. Faire. Parce que je croyais à la justice, mais je le voyais déjà et je le ressentais déjà que la justice telle qu'on la connaît dans les films, dans les séries, dans les ci, dans les ça, c'était pas ce qui qui me conviendrait. Mais la justice était tellement une valeur importante pour moi que je me disais non, 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 moi je vais être capable de de l'amener autrement, de la travailler autrement. Et tout ça. Donc, de fil en aiguille, avec la médiation en tête, mon parcours m'a aussi amenée à l'international. Donc, parce que, entre autres choses, la médiation, qui était moins connue au Québec, au civil, au niveau, euh, bon, euh, dans mes repères là, que, que moi je, je connaissais, était très, euh, ou commençait à être un peu plus en avant-plan sur la sphère internationale donc de l'arbitrage international. Euh, de la médiation entre, justement, là, ça va avoir de l'argro mais entre des pays pour des conflits importants, donc toutes les, les organismes internationaux euh, affiliés à l'ONU, euh, euh, c'était un langage qui eux utilisaient. Quand nous, on l'utilisait un petit peu moins. Donc de fil en aiguille avec ma mon ouverture, ma passion, mon attirance hein, pour la médiation, euh, ça m'a amené à avoir un parcours international. Ce qui m'intéressait aussi là, je peux pas vous dire que c'est pas quelque chose à laquelle j'avais pensé avant là. Je, je, donc j'ai, j'ai pris tous les cours, oui de médiation, mais aussi de relations économiques et international de, de, de développement international, etc. Et donc, j'ai fini mon bac à Lyon, j'ai fait une maîtrise à Montpellier, j'ai fait mon stage du barreau à La Haye dans un organisme de l'ONU et j'ai eu mon premier emploi à, en Afrique. Et tout ça, de fil en aiguille. Et à un moment donné, moi, j'étais partie pour la gloire. Là. J'étais partie pour la gloire, mais, euh, mais euh, mes contrats se renouvelaient. Après l'Afrique, je suis retournée faire un petit contrat parce que à l'international, ça fonctionne beaucoup comme ça. Ben vous oui. le savez, hein, je pense que vous avez un parcours un peu similaire au mien aussi. Euh, c'est souvent des contrats de six mois ou d'un an ou euh, pour une mission particulière, etc. Et de fil en aiguille, ça se renouvelait. Jusqu'à un moment donné, je me dise Écoute, je suis passionnée. J'adore ce que je fais vraiment. » Euh, mais j'étais beaucoup passionnée au niveau théorique. Il manquait vraiment du concret. Et là, je reviens à ma quétainerie du début, <rire> l'humain. <rire> il manquait vraiment ce contact-là avec l'humain, cet accompagnement-là personnalisé. Ce, ce... Le mot « accompagnement » est très fort pour moi. Il a été dans mes décisions et il est dans ma pratique aussi. Donc là, je me suis dit, bon, est-ce que je continue euh, de, de faire ça? Si oui, quels sont les pour, les contre? Donc, à mêler l'intuition avec l'émotion, avec le pragmatisme des décisions. Et j'ai décidé de revenir ici. J'ai décidé de revenir ici, étant pour ma part sur la rive sud de Montréal. Ça faisait, quatre, ça faisait cinq ans là, que j'étais partie un peu partout. Et euh, j'ai décidé de revenir ici avec la ferme intention d'être plus connectée euh, à ma communauté, aux gens, de pouvoir accompagner, prendre par la main, guider, euh, mais ne sachant pas trop nécessairement comment j'allais le faire. Donc, quand je suis revenue ici, je, j'ai passé quelques entrevues. Euh, dans des cabinets qui me semblaient avoir des approches justement avec la prévention des règlements euh, euh, assez intégrés dans leurs approches, euh, euh, dans des organismes aussi de l'ONU encore. Euh, je me suis rendue très loin dans tous les processus, mais chaque fois, chaque fois, soit moi, je me disais, ouf, cette notion-là de contact direct et d'accompagnement direct et personnalisé, je l'aurais pas, ou chaque fois, on me disait, oui, mais... Ce que tu recherches ici, tu ne pourras pas l'avoir. T'sais. Ce que tu recherches en revenant, tu ne pourras pas le trouver ici. Et là, et là, à un moment donné, ben, l'évidence m'est tombée du ciel. Je me suis dit, ben, je n'aurais pas d'autre choix que de créer ma pratique, que, de, que, que d'amener mes valeurs, puis mes aspirations, puis mes façons de penser dans ma pratique de tous les jours puis de me créer quelque chose qui me ressemble. Et de là est partie euh, la boîte légale. En fait, pour être franche, au début, c'était ben bien plate. Là. c'était Adèle, pilote, Babin ma avocat avocate. Là. C'était, c'était bien ça. Après ça, ça a été euh, Morin, pilote, avocat parce que j'ai rapidement, euh, euh, je me suis rapidement euh, mis en partenariat avec mon collègue qui est encore mon partenaire aujourd'hui, dix ans plus tard. Euh, et il y a cinq ans, pr- près de 5 ans, 4 ans, 4 ans, 5 ans. On, là, on a changé notre branding là, pour aller dans quelque chose qui nous ressemblait un peu plus, qui était plus personnalisé. Autant dans le nom, qui est la boîte légale, qu'on a déménagé, on a mis nos bureaux dans mon quartier de vie. Donc, mon, j'habite, là, je suis actuellement dans ma maison, je ne suis pas dans mes bureaux. J'habite, au, euh, mon bureau est au coin de la rue, l'école de mon enfant est en arrière. Donc, pour incarner vraiment cette vision-là, cette mission-là que j'ai j'avais, d'être proche du monde, d'être dans ma communauté, d'accompagner les gens. On a pignon sur rue, on est au bord de l'eau, il y a une piste cyclable qui passe devant. Moi, mon bureau, il est, il est tout vitré en avant, donc les gens font leur jogging, puis souvent, il y a des clients qui passent et me font des halos. Donc, je, c'est, c'est, c'est à ça que ça menait. Mais je ne savais pas, là, il y a dix ans, quand je suis revenue de mon périple à l'étranger. Là. Mais, mais c'est, c'est à ça que ça menait. Donc, voilà, la boîte légale, toute la, la genèse et le du pourquoi. <rire> Puis lorsque vous avez créé la
0: boîte légale, à ce moment-là, est-ce que vous étiez enceinte? Est-ce que vous saviez que vous, a, vous alliez avoir un enfant? Est-ce que c'est pour ça que ça a été choisi, cet emplacement-là, ou c'était, ça a été un hasard, ça s'est développé comme ça?
1: Une bonne question. Euh, j'avais tout un Oui, bien, mon, mon fils a 6 ans. Euh, mon fils biologique a 6 ans. On a aussi une adolescente, nous, qui habite avec nous depuis 4 ans, euh, mais, mais qui n'a pas, pas de lien de sang ensemble. Euh, et là, elle a commencé le cégep cette année, là. donc elle n'est pas loin non plus. Euh, bon, tout, tout est là. Euh, donc, oui, j'avais mon enfant, mais ça encore là, ça a été des belles synchronicités parce que euh, on a acheté notre maison, ça va faire 5 ans, mais ça fait 5 ans, genre, aujourd'hui même. Mais ça fait cinq ans cette semaine. Et dans la même semaine où on déménageait, je me promenais dans mon quartier, qui n'était pas nécessairement nouveau. Là, mais, mais cette maison-là, moi, écoute, elle est, arrivée, elle est arrivée sur les, les, les sites de vente de maison. Une heure après, je, je la visitais, puis une heure après, je faisais une offre. Là. Donc, tu sais, c'était vraiment ma maison que je voulais. Tu sais. Et euh, dans la même semaine, les synchronicités de la vie, il y avait une boutique qui était établie, euh, moi je suis à Boucherville sur la sud de Montréal, il y avait une boutique qui était établie au coin de ma rue depuis euh, 25 ans. Là, j'ai vu une pancarte à louer. Euh, et là, dans la même journée, je pense, je suis allée faire des courses dans des commerces proches. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit hey, « hé Adèle, je connais tout, tout, tout le monde à Boucherville. Euh, parce que le monde dit toujours, je vais être la future mairesse. <rire> Mais il dit, ça qui connaît tout le monde à Boucherville, j'ai un ami qui vient d'acheter l'immeuble au coin de la rue. Euh, puis euh, il va chercher à louer pour faire des, des, des trucs commerciaux puis moi, quand la, il y a eu la pancarte à louer j'avais tout de suite appelé mon je reviens, mais je faisais mon jogging je faisais mon <rire> jogging dans mon quartier j'ai vu la pancarte à louer, j'ai appelé mon partenaire j'ai dit, hey! j'ai dit je viens d'avoir une, une vision, un feeling moi je marche bien au feeling, au okay. vision là, mais bon, avec avec le pragmatisme qui vient avec, mais tu sais, quand, quand il y a comme un, un éclat ou quelque chose qui me vient en tête j'y accorde du temps Et de l'énergie, parce que souvent, ça ça m'amène à une bonne place. Et là, je me souviens d'avoir appelé Alexandre, mon partenaire, puis de lui dire, « Hey Alex, je viens d'avoir vraiment quelque chose, une vision, tu c'est à louer. » Mais je me demande si on ne pourrait pas l'acheter, l'immeuble. Des fois, ils mettent à louer, mais ils sont ouverts à (rire) vendre. Je pense que je vais appeler. Puis dans la même journée ou le lendemain, là, vraiment, là, dans le 24-48 heures qui j'ai suivi, j'ai croisé une personne qui m'a dit, Hey, mon ami vient d'acheter ce immeuble puis il va le chercher, il va chercher à le louer pour des immeubles commerciaux. Je l'appelais cinq minutes après, puis je pense qu'on avait un bail de signer euh, le soir même, là, avec une option d'achat, parce que je me suis dit, là, tu l'as acheté, tu as été plus vite que moi, mais euh, après ça, c'est <rire> moi, tu sais. Euh, donc, euh, donc, ouais, je, c- ça a été... A été, euh, ça a été des synchronicités. Je ne l'avais pas nécessairement planifié comme ça, de je vais acheter une maison et avoir mon bureau dans ce quartier-là, etc. Par contre, ça part quand même d'une vision que j'ai depuis toujours. Moi, j'ai toujours dit, même avant de tomber enceinte, J'ai toujours dit, pour moi, la réussite dans ma vie, hein, parce que je pense qu'il y a et qu'on doit avoir plusieurs définitions de la réussite et plusieurs approches de la réussite. Pour moi, ma réussite, c'était quand toutes les sphères de ma vie allaient pouvoir danser ensemble dans un grand tout harmonieux et fluide. -hmm. Pour moi, c'était ça. Je suis une fille intense. Je suis une fille passionnée. Et une de mes plus grandes peurs, c'était de sentir que il y avait une Adèle au travail, une Adèle avec ses amis, une Adèle avec la famille. Puis de, je sais que si ça avait été ça, ma vie et mon approche, je me serais sentie désalignée, je me serais sentie éparpillée. Et donc pour moi, la, l'allègement et le, le, l'épanouissement et l'équilibre hein parce que c'est on, on c'est le sujet je pense un peu principal d'aujourd'hui allait passer par une belle danse fluide entre les différentes sphères de nos vies et donc pour moi ces synchronicités là d'avoir le bureau au coin de la rue l'école en arrière euh, T'sais, moi, je me lève le matin, je, je prends le chien, j'ai mon café dans ma tasse, mon chum euh, qui me tient l'autre bras. poête, 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 on s'en va porter le petit loup à l'école. Après ça, on marche au bureau. Après ça, je prends ma marche le midi. Genre, c'est, c'est, ouais. c'est,
2: c'est,
1: c'est d'une douceur, là. Euh, le fait, finalement, douceur ouais. Le fait, finalement,
2: que tout soit à côté, ça te permet euh, d'être centré et d'être ancré, en fait, dans ta, dans ta pratique, mais aussi dans tous les autres aspects de ta vie. Mais euh, une question que j'avais, c'est euh, même si tout est proche, puis euh, finalement, tu vois, parce que tu dis que tu voilà, as le cabinet à pignon sur rue, puis tu marches pour aller au travail, tu marches pour emmener ton, ton enfant à l'école, mais euh, il je n'empêche. Je marche pour l'épicerie, je ouais. marche pour la pharmacie, je marche <rire> pour les
1: cafés, pour les restos, pour, euh, pour la SAQ, pour ouais. la caisse, l'optométrice, le dentiste, je marche pour tout. <rire> mais il n'empêche que euh,
2: quand on est avocate, on travaille énormément. Alors, comment on fait pour, euh, tu vois, ne pas, rester au bureau, euh, ne pas rester au bureau jusqu'à 20h, puis ensuite, tu vois, louper le, la sortie de l'école de son fils, louper le souper, puis louper le coucher, etc. J'imagine qu'avant d'arriver à cette danse harmonieuse dont tu parles, euh, ça prend du temps, ça prend des, de l'énergie des efforts, non
1: Je, J'écoute des oui puis non, ok j'ai le goût de dire oui puis non parce que effectivement il y a rien qui se fait en claquant des doigts il y a rien qui tombe du ciel il y a rien qui est magique euh, effectivement que ce qui est mis en place pour moi aujourd'hui qui me convient qui répond à mon image et à ma nature euh, et, et, a évolué et continue d'évoluer à, durant les dix dernières années et ma, ma, ma formule de vie est toujours en cours d'amélioration. Pour moi, c'est très important que ce soit un continuum puis une évolution. Ceci étant dit, Emmanuel, tu as dit deux gros mythes quand même. Quand on est avocate, on travaille vraiment beaucoup, OK ça c'est un. <rire> Deux, euh, il faut vraiment mettre beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie. Je ne sais pas si c'est mon interprétation des mots, euh, mais moi quand on dit souvent beaucoup d'efforts, ça sonne lourd, ça sonne ça sonne des défis, ça sonne difficile, c'est comme si on ramène un peu à contre-courant. Moi, j'ai la chance, je pense, d'être née dans la marmite du positivisme, de l'optimisme et de l'énergie. C'est vrai que j'ai une énergie qui est quand même hors du commun dans le sens que euh, c'est ça. Là. J'ai peut-être moins besoin d'heures de sommeil. J'ai peut-être, euh, j'ai, j'ai comme une réserve, un réservoir d'énergie qui est inhabituel. Ceci étant dit... Je suis, j'ai été élevée et je ne redirai jamais assez merci à ma mère avec vraiment l'optique que tout est possible dans la vie et que c'est pas vrai qu'il faut que ce soit difficile pour l'obtention d'un bonheur. C'est pas vrai que le bonheur est la finalité d'un effort euh, difficile et souvent inconfortable. Moi, je, j'aime beaucoup voir les efforts, les compromis, les, les démarches comme, comme s'inscrivant dans une fluidité et dans une harmonie. Euh, mais pour ça, il faut savoir qui on est puis il faut savoir ce qu'on veut. Parce que ce qui, a, ce qui rend les efforts, les démarches, l'évolution... Euh, très difficile, souvent, et très inconfortable, et que, que, tu sais, pour bûcher, pour y arriver, c'est souvent qu'on rame à contre-courant. C'est souvent qu'on est en train d'essayer dans une direction qui finalement est pas alignée avec qui on est, avec nos, nos valeurs, avec notre nature, avec nos forces, avec nos faiblesses, et que nécessairement, à un moment donné, c'est pas tant le parcours qui rend ça difficile, mais que le parcours c'est pas le bon ou pour aller là où on veut se rendre. Mm. Et et c'est de là que que je dis que oui, ça a demandé des efforts, oui, ça a demandé des réflexions, des compromis, mais cet effort là a, a moins été dans le dans le le faire 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 que dans se poser des questions sur l'être être être. Et, et, et ça, on l'oublie puis on le néglige. C'est que plus rapidement vous allez vous poser des questions sur qui vous êtes, ce que vous voulez et où vous voulez aller, plus facilement les choses vont se faire. Plus là, ça a de l'air là, flou, euh, non concret pour des avocats, euh, très ésotérique, <rire> parce qu'on veut, on veut du comment puis on veut du pragmatisme. Mm-hmm. Mais je vais donner des exemples super concrets, tu sais. Il euh... faudrait qu'ils me viennent en tête, d'ailleurs. <rire> non, mais, non, mais je m'en ai dit des exemples super concrets. Tu sais, moi, j'ai des amis qui… Je vais parler de moi. Mettons tout le parcours international. Moi là, le parcours international, là, il m'a fait triper. On reçois encore ici euh, le courrier international à chaque à chaque édition. Euh, on, on reçoit le monde diplomatique, le monde libertaire. Tu sais, quand je dis on, c'est mon chum puis moi qui lui aussi a un double bac un en développement international, l'autre en droit, etc. Donc, c'est encore une passion pour nous. Mais si à 25 ans, je ne m'étais pas demandé, quand j'avais ressenti en moi un, un désalignement, que je m'étais dit, Oh, je suis plus sûre que je suis à, à la bonne place. Si je ne m'étais pas demandé pourquoi, qu'est-ce que ça signifie pour moi, le droit international? Si j'étais restée dans ben, j'aime ça, puis ça me définit, puis c'est sûr que c'est valorisant d'avoir une carrière outre-mer, puis que, qui est impressionnante, puis etc. etc. Bien, j'aurais continué dans une voie pour les mauvaises raisons. Et j'aurais bûché, puis j'aurais trouvé ça difficile, mais en même temps, ça aurait été satisfaisant, puis valorisant. Puis... Mais j'aurais continué pour les mauvaises raisons, parce que j'aurais transformé ce qui est pour moi une passion plutôt théorique en quelque chose qui aurait été en avant-plan dans ma vie, en ne nourrissant pas la carence qui était au final, primordial pour moi d'être en contact avec l'humain. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que j'aurais trouvé ça inconfortable, que j'aurais trouvé ça confrontant, euh, peut-être que je me serais sentie un peu à côté de la plaque pour qu'au final, peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, là, j'arrive à un statut dans ma job, puis dans mon travail, puis dans mon milieu où que là, ça me semble plus facile parce que c'est l'expérience et le temps qui va me l'avoir amené et pas nécessairement le, 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 l'alignement de mon parcours. Est-ce que ça fait du sens ce que je vous ouais, dis? Mais
2: oui, mais la question que j'avais, c'était très concrètement… Est-ce qu'il y a des habitudes, des astuces que tu as mises en place Non, non, mais c'est parce que tu vois, je le, on le martèle avec, <rire> avec André à nos étudiants, qu'il faut absolument qu'ils soient euh, au courant, enfin, qu'ils se connaissent eux-mêmes et qu'ils s'interrogent sur leur leurs valeurs valeur. et leurs besoins. C'est quelque chose de primordial pour nous. Puis c'est un, c'est un peu une découverte aussi pour eux de se poser ce genre de questions-là plutôt que de se ouais. poser, mais dans quel domaine quel de droit, domaine de droit Avant de savoir ça, il faut se connaître. Ouais, mais ouais. comment, une fois qu'on se qu'on se connaît, qu'on sait ce qu'on veut, quelles sont nos valeurs, euh, tu vois, de façon ouais, très, très concrète, très, très, très terre-à-terre, comment on fait pour quitter le bureau à 5, puis plus penser à ses dossiers jusqu'au ouais. lendemain à 9, et gagner
0: ouais. honnêtement sa vie, tu vois. Parce que pour donner un exemple, moi, j'essaie vraiment, tu sais, moi, je suis en droit familial, puis moi, c'est le côté humain, ouais. la relation d'aide, d'accompagner les gens, je résonne un peu avec ce que tu disais à cet effet-là. Moi, c'est une des raisons pourquoi j'ai choisi ce domaine, parce que j'aime les accompagner dans ça. Euh, mais ma clientèle et tout ça. Puis pour moi, c'est très important cet aspect-là. Mais j'ai quand même de la difficulté. J'essaye, là, je vais partir à 5 heures du bureau. Là, mais mon cerveau est encore au bureau. Mmh. <rire> puis là, tu sais, je suis partie, mais en même temps, je suis comme Ah oui, mais là, il y a tel courriel. <rire> ah oui, mais c'est vrai, cette personne est à Ah, tel avocat, parce que veut, veut pas. On a aussi ah. des confrères qui. Vous m'avez pas répondu. Ça fait une heure que je vous envoie un courriel, puis j'ai pas de réponse. Mmh. Et hein, On en a, veut pas des confrères, des concerts qui sont plus dans le mode. Euh, J'ose pas dire productif parce que je pense pas que je suis improductive, mais dans un mode plus rapide puis qui essaie d'imposer un rythme dans lequel on veut pas nécessairement embarquer. Fait que moi, je pars du travail puis la charge. Physiquement, je suis plus là, mais mentalement, je suis encore là. Puis j'ai un peu de la misère encore à ajuster mmh. cet équilibre-là, personnellement. Ouais. Mmh.
1: Ben, écoutez, je vais partir d'un autre point puis je vais y arriver pour le concrètement. Parce que, au début, vous avez nommé que j'ai parti un programme en ligne puis une communauté. Oui, oui. Euh, et et, et oh, oui, j'ai la boîte légale euh, bon, où je pratique le droit, j'accompagne les entrepreneurs dans toutes les démarches juridiques. Mais j'ai aussi les concerts, qui est une autre entreprise. Ça fait deux ans qu'on existe, qu'on est sur le marché. Et quand je dis « on », c'est ma collègue et concert Joannie, qui est notaire et moi-même, qui est avocate. Et justement, à à cause et grâce, je vais <rire> dire ça comme ça, grâce à des, des belles jeunes avocates comme vous, comme les étudiants qui vous parlez, etc., qui se posent ces questions-là, à un moment donné, moi, je me faisais appeler plusieurs fois par semaine, par mois, « Adèle, comment tu fais? Comment tu fais? Comment tu fais pour finir tôt? Comment tu fais pour concilier? Comment tu fais, coudon, pour intégrer tes patients Puis là, ben, j'allais luncher avec une, j'allais prendre un 5 à 7 avec l'autre, j'allais ci, j'allais ça, mais à un moment donné, on s'est bien rendu compte, ma collègue et moi, qui, elle aussi, a une, une façon de vivre son notariat, qui est, elle, moi, je, je suis un peu lapin à, à batterie energizer, là, <rire> elle est vraiment plus, on se complète oui. bien parce qu'elle est vraiment slow life, elle est vraiment très, très slow life. Puis elle se faisait poser des questions, les personnes avec qui ça résonnait sont slow life, lui posait des questions. Puis à un moment donné, on a dit, ben là, on ne peut plus aller manger des croissants avec chacune d'entre elles. Il faut faire quelque chose à plus grande échelle, il faut mettre quelque chose sur pied. Donc, on a parti les concerts. Puis je le dis parce que, vous allez voir pourquoi, je, je, c'est important pour moi de le nommer. On a parti les concerts qui euh, qui est une communauté à la base, donc sur les réseaux sociaux, une communauté très active, très vivante. Et on a plusieurs offres. On a des cohortes, donc des cohortes dans lesquelles, justement, on chemine ensemble. Donc, c'est un programme en ligne que les gens peuvent écouter de manière autonome, mais qui vient aussi avec tout l'aspect de communauté, un groupe Facebook privé dans lequel on échange, on se donne des trucs. Donc, euh, tout dépendamment des cohortes, on, on traite de la conciliation, on traite du rythme, on traite de Hi. Idéale, on traite de redéfinir justement sa définition de la réussite, de l'accomplissement, de la productivité. On parle du leadership, on parle du micro-managing, du, de, la, de, la, de la macro-planification. Tu sais, on parle de toutes les questions que vous posez là et qu'on se pose toutes pour justement arriver à être capable de se poser les bonnes questions et à mettre des choses très concrètement en place avec les outils, les ressources et la réalité qu'on a. Parce que ma mmh. réalité n'est pas la vôtre. Emmanuel n'a pas la même réalité qu'Andréa. On n'a mmh. pas la même réalité que Joanie, etc. Donc, faut voir les outils qu'on a à nos dispositions autant intérieurement que physiquement. Tu sais, est-ce qu'on est proche d'une famille Est-ce qu'on est-ce qu'on a des amis Est-ce qu'on a un chum une blonde Est-ce qu'on est-ce qu'on nos ressources financières, etc., etc., pour mettre des, des structures en place pour justement arriver à tendre un peu plus chaque jour à notre idéal de rythme de vie, de conciliation. est très important, quand je dis conciliation, vous n'êtes pas obligé d'être une mère de trois enfants pour, pour concilier. On est toutes une amie de quelqu'un, mm. un, une conjointe d'une blonde ou d'un chum ou, ou, ou en désir de le devenir, euh, euh, la fille de quelqu'un, on, on travaille, on est, on est dans des réseaux sociaux, on est, on est toutes, on a toutes huit rôles au minimum, et on joue souvent ces huit rôles-là chaque jour. Mmh. Et donc, euh, la conciliation, elle est pour tout le monde. Et dans les concerts, pourquoi c'est important de le nommer, c'est parce qu'on a décidé cette année, Joannie et moi, que nos programmes et tout, ça, on les donnait aux étudiantes gratuitement. Euh, aux étudiantes et aux stagiaires. Ah, c'est génial, Donc, ça. ben, je, je, je veux, je veux passer le mot, puis parce que justement on se disait, on veut pas attendre que nos conseurs soient établis et aient un budget formation entre guillemets pour arriver dans notre monde, dans notre univers conseur, pour se, se poser les questions. Non. Nous, là, on veut que dès qu'on se pose ces questions-là, dès qu'on rentre dans un milieu conventionnel et, 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 où la culture de milieu, elle est très imposante, mm-hmm. elle est très chargée, et, mais qu'on on sait qu'on que nous, on on peut faire autrement. Puis faire autrement, ça veut pas dire être marginal avoir les cheveux roses. Là. C'est pas ça que ça veut dire. Faire autrement, c'est juste de rester connecté à ce qu'on veut pour nous et à ce qui est bon pour nous et d'être capable de, de mailler, de concilier justement tout ça dans, dans, dans un bel équilibre. Et donc, pour revenir à la question du départ, qui est qu'est-ce qu'on fait concrètement c'est que il y a plein d'affaires qu'on fait concrètement on, nous on parle beaucoup de, de nous les concerts de favoriser l'indisponibilité numérique mais pour ça qu'est-ce qu'on peut faire ben ne pas avoir son courriel sur son téléphone laisser son ordinateur portable à la maison ben, tu sais il y a des trucs concrets mais avec les concerts ce qu'on fait ben c'est qu'on se pose les questions en amont et que ensuite ben là on établit concrètement, comment on peut transposer ça dans notre réalité. Puis en ce moment, euh, en fait, autour du, ben cet automne, là, autour du 10 septembre, là, je ne sais pas quand est-ce qui va être diffusé <rire> ce super, euh, super épisode de podcast, mais on a quelque chose à, à 9,99 qui s'appelle le, le guide de la professionnelle alignée, et c'est exactement ça qu'on fait. On regarde toutes nos six sphères de vie amoureuse, sociale, financière, professionnelle, euh, euh, bien-être, etc. Et on on va déterminer nos essentiels parce que concrètement, c'est ces essentiels-là qui vont nous aider à mettre des choses en place et à prendre des décisions. Si moi, mon essentiel, c'est de faire mes devoirs avec mon enfant parce que l'éducation, c'est une valeur, parce que c'est un moment de qualité, etc., etc., et que je me le suis dit que je l'ai déterminé, que je l'ai écrit dans mon cahier, ben, à 5 heures, j'ouvrirai pas mes courriels. Mmh. J'ouvrirai pas mes courriels. Mais en amont, je vais avoir travaillé sur ma peur de décevoir. Je vais avoir travaillé ouais. sur ma peur du manque aussi, parce que là, on se dit, mon Dieu, si je réponds pas tout de suite à mon à mon courriel, peut-être que là, il va aller voir un autre avocat. Exactement. Je vais avoir travaillé avec tout ce qui nous incite, Fait que nous, on a nos phrases clés, nous on dit toujours favoriser les disponibilités numériques. On dit toujours aussi les urgences des autres ne nous appartiennent pas. Donc, de redéfinir quel, qu'est-ce qui est une urgence de l'autre, qu'est-ce qui est vraiment une urgence pour nous dans notre dossier, de déterminer nos essentiels parce qu'on y revient toujours pour prendre des décisions aussi non que est-ce que je... Prends mon vendredi après-midi de congé ou non. C'est, 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 c'est niaiseux, mais c'est ça. Alors, on, on c'est sûr que là, on peut parler de comment déléguer. Euh, moi, je suis une énorme fan de la planification. Dans les concerts, on parle beaucoup de la micro-planification, donc du « du 2 à hein, chaque jour la semaine, euh, on parle beaucoup de la macro-planification en début d'année, que ce soit en janvier ou en, ou en septembre, connaître nos grandes, euh, nos grands cycles professionnels, nos grands cycles personnels aussi, euh, de les placer, de placer ce qu'on appelle nos gros cailloux, ce qu'on sait que c'est, qui va arriver de manière incontournable, de placer nos petits cailloux, puis après ça, de se laisser ce qu'on appelle des temps tampons pour pouvoir être capable de danser un peu avec les aléas de la vie donc il y a des, des formules il y a des méthodes qui existent euh, des méthodes éprouvées il y a des trucs qu'on peut se donner mais c'est sûr qu'il faut partir de la base mmh. en se posant les bonnes questions mais pour nous, euh, pour nous l'indisponibilité numérique se rappeler que les urgences des autres ne sont pas les nôtres et, euh, et la planification pour nous c'est des grandes, grandes bases ainsi que déléguer mais pour déléguer il faut connaître nos forces, il faut connaître nos faiblesses, il faut savoir qu'est-ce qu'on délègue, tu sais, c'est, fait que tout, tout est dans tout, finalement. <rire> 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 On oh non, tu peux aller, excuse-moi. Okay. Um...
2: Tu as dit tellement de choses que je ne sais pas par où commencer. Mais <rire> ben oui, moi, je prends, je, je prends des notes ouais. hein, souvent parce que je, je, on, on, je sais qu'on on se
1: lance puis on discute, mais allez-y, je peux continuer
2: Mais si Est-ce qu'à hein, un moment, tu t'es retrouvée au pied du mur et tu t'es posé ces questions-là ou est-ce que vraiment le fait d'avoir eu, euh, d'avoir eu un environnement quand tu étais plus jeune qui favorisait, qui favorisait ça, justement, l'équilibre, euh, et l'énergie, en fait, l'équilibre dans, dans les différentes énergies, euh, ça t'a permis tout de suite de te poser les questions en amont. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui. Euh, ouais. Tu c'est, c'est sais, elles se posent ces questions-là, malheureusement, trop tard. T'sais, elles font un burn-out ouais. ou elles sont complètement épuisées au travail. Puis elles Absolument. savent pas vraiment. Elles font une pause, mais finalement, elles repartent ensuite dans des mauvaises
1: habitudes. Dans le même rythme. Ouais ce que nous on appelle, ce que moi j'appelle beaucoup le pilote automatique. Tu sais. Là, je vous, je vous parle un peu de mon langage, je parle de tampons, de disponibilité numérique, le pilote automatique, mais c'est toutes des choses qui reviennent parce que ça nous touche toutes et tous. Um, moi, j'ai une grande, grande, grande chance. Okay? Je suis la fille d'une femme qui s'appelle Marcia Pilote, qui est une des pionnières au Québec sur le développement personnel, le mieux-être. Elle en est à son 17e livre. Mm, Elle, avait une... <rire> Elle avait une émission qui s'appelait C'est ça, la vie. Elle a des programmes depuis des années qui s'appellent Marcia comme je l'aime. Donc, moi, moi personnellement, j'ai une grande chance. Je suis rentrée dans ma vie d'adulte en me faisant la promesse et en prenant l'engagement envers moi-même que j'allais toujours être dans cette quête-là de mieux-être, d'alignement. Euh, et, et je le trouve important le mot « alignement ». Moi, c'est vraiment mon mot de l'année. Là. Euh, alignement au lieu de « enlignement ». Parce que quand on rentre dans le milieu du droit, on a le mot « enlignement » qui est fort. faut s'enligner sur des mmh. objectifs, sur une productivité, sur un parcours, les heures facturables. sur une finalité, <rire> <rire> sur les heures facturables. Oui. sais. « Alignement », c'est comme s'aligner. Pour moi, c'est comme un objectif, puis il faut y aller. Ouais. Alignement, pour moi, c'est de prendre toutes les sphères de notre vie et de les mettre dans, une, dans un chemin qui fait du sens, qui est aligné. Aligné avec ce qu'on est, avec ce qu'on veut, avec ce qu'on voit. Donc, moi, j'ai cette chance-là. Par contre, ça ne veut pas dire que ça se fait, comme je le dis en claquant des doigts, ça ne veut pas dire que ça se fait facilement. Moi, je dis souvent à mon chum, euh, si je ne faisais pas tout ce que je fais au quotidien et de manière hebdomadaire, hebdomadaire et de manière mensuelle pour mon bien-être et pour mon mieux-être, je serais comme la moyenne des ours, ben angoissée, euh, anxieuse, euh, stressé, irrité, irritable sur le pilote automatique, désaligné, euh, la broue dans le toupette avec un sentiment d'être éparpillé, envahi, puis je serais, je, je, je serais dans, probablement dans les statistiques des burnouts. Mmh. Mais moi, j'ai vraiment choisi que ce ne serait pas ça, moi, ma vie. Et pour choisir ça, ben oui, je me lève une heure avant tout le monde dans la maison parce que j'écris, moi, le matin. Depuis 14 ans, beau temps, mauvais temps, mmh. je fais un exercice qui s'appelle « Les pages du matin ouais. ». C'est un ouais. exercice de… Je, là, je ne me relancerai est-ce pas là-dedans peux nous, parce que je peux que parler. Est-ce que tu peux nous
2: parler rapidement, justement, de ta… Parce que moi, personnellement, ça, c'est un peu une question intéressée, mais ça m'intéresse, ça, ça me, c'est très pertinent, en tout cas, pour moi. Euh, est-ce que tu peux nous parler de ta routine du matin et de ta routine ouais. du soir? Parce que je sais que c'est ça qui te permet de ça.
1: bien commencer ta journée et bien la ouais. finir. Oui, oui, oui. Non, c'est très important pour moi. Mais je tiens à dire, c'est le truc que moi, j'ai trouvé pour moi. Mm-hmm. Je sais que moi, si je ne commence pas ma journée avec mes outils quotidiens qui me servent pour me nourrir, pour faire mon ménage intérieur, pour, pour m'aligner justement dans mes grosses périodes, etc., ben, je je, 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 fonctionne pas bien. J'ai ma même chose pour ma routine du soir qui est un peu plus lourde. Je vais être franche avec vous. Mais, mais sans ces outils-là, pour moi, je, je, je j'y arriverais pas. Ma routine du matin, pour ma part, je me lève à 6 heures. ce beau temps, mauvais temps, etc. J'ai la chance d'avoir un fils qui se lève tard. Puis là, ben, j'ai une ado aussi, fait que ça, ça se lève toujours tard. Vous me <rire> Mais j'ai la chance d'avoir un fils qui se lève tard. Parce que c'est sûr que si vous avez des enfants aussi plus tard, ou bon, euh, vous avez des enfants qui se lèvent à 6 heures, ben, je sais pas si je me lèverai à 4h30 du matin, je vais être franche avec vous. Bon, je me lève à 6h moins qu'à 6h. Donc, je suis dans une maison où il n'y a pas de bruit, il n'y a pas rien. Parce que pour moi, c'est primordial de commencer ma journée avec un tête-à-tête avec moi-même, pour sonder mon énergie et pour me brancher sur mon énergie. Parce que si vous vous levez un peu à la va-vite, puis que tout le monde dans votre maisonnée, je sais pas moi s'il y a des étudiants qui nous écoutent, qui sont en colocation, qui habitent avec leur chum, leur blonde, qui habitent encore chez leurs parents, puis que là, vous vous levez un peu à la va-vite, que vous savez même pas si aujourd'hui vous êtes de, bon, de mauvaise Donne-humeur, stressé, pas stressé. S'il y a des choses de la veille qui vous ont rendu anxieux, anxieuse, euh, euh, vous portez tout ça, là, les, les, nos journées. là, s'accumulent. Hein. Tu sais, moi, je vois je vois nos journées et les événements dans nos journées, puis les émotions dans nos journées, comme si on portait un sac à dos. Fait que là, mettons, euh, telle interaction avec telle personne ou tel client, telle affaire, ça s'ajoute dans notre sac à dos. Puis à un moment donné, ça devient lourd, même si c'est des choses positives. Puis, il faut faire comme un peu le ménage de notre sac à dos, de, bon, qu'est-ce que je garde avec moi aujourd'hui, puis qu'est-ce que je remets dans mes tiroirs. Et moi, c'est un peu ça que je fais le matin, parce que sinon... Si je me lève à la va-vite, en n'ayant pas fait ce tête à tête avec moi, ben, je vais être dans une maisonnée où tout le monde va être à la va-vite, puis là, les émotions des uns, puis le stress de l'autre, puis l'anxiété, puis la joie de l'autre, le too much de l'un, puis le dessus de ça, puis là, on est comme absorbé, puis complètement défocusé de nos objectifs, de notre productivité, de nos de, de nos aspirations, on est on est comme à côté de la traque, tu sais. Fait que moi, je me lève dans une maisonnée en silence, euh, à mon rythme, et le moyen que j'ai trouvé moi depuis 14 ans pour justement faire ce ménage un peu intérieur puis pour commencer vraiment ma journée avec ce qui est nécessaire puis essentiel, c'est d'écrire. Fait que j'ouvre un cahier et je fais, là, là c'est un petit cahier, fait que je fais comme <rire> quatre pages, mais si c'est un plus grand cahier, je fais trois pages euh, et j'écris tout ce qui me passe par la tête. Des fois, c'est ma liste d'épicerie, des fois c'est euh, quelque chose qui s'est passé la veille, des fois c'est des idées pour un projet. Tout ce qui m'habite, je le couche là. Parce que si je le couche pas là, ça reste ici. Puis à travers mes dossiers, les lunchs à faire, ma gestion de mon équipe au bureau, mes projets euh, avec mes avec mes concerts, le coaching que je fais, puis le mentorat que je fais avec des concerts, puis c'est ça, bien, je, je serai pas disponible, je ne serai pas disposée, je ne serai pas allégée pour réussir à, à, à faire ce que j'ai à faire. Et, euh, et donc, moi, ça, c'est vraiment, vraiment important le matin. Puis cette méthode-là des pages du matin, ce n'est pas moi qui l'ai inventée. Ça vient de... Oh, mon Dieu. C'est Julia Julia Cameron. Julia Cameron. Ça s'appelle « L'écriture créative. Euh, » Il y a une raison pourquoi c'est le matin et pas le soir. Il y a une raison pourquoi c'est trois pages et pas une. Il y, ra- y a toute une raison à ça. Euh, et Là, je veux pas nécessairement rentrer dans un, dans un cours <rire> des pages mm-hmm. du matin. On mettra de mais, toute façon les, les références. Oui, on va mettre les références oui, dans oui, la description. C'est ça. Exactement. Puis, mais mais pour vous, ça pourrait, être, ça pourrait être quelqu'un qui fait une méditation, ça pourrait être quelqu'un qui fait des étirements. Moi, souvent, je vais finir par des étirements parce que je suis vieille et puis j'ai besoin d'étirer mon corps, sinon j'ai l'impression que j'ai 92 <rire> ans. Euh, fait que ça, c'est ça. Mm-hmm. Le soir, avant de me coucher... Euh, mais quand je dis que je suis plus lourde, c'est que des fois, je le fais pendant la soirée, des fois, je le fais avant de me coucher, des fois, je le fais pas puis je le fais le lendemain matin dans mes, dans mes écritures. Je fais ce qu'on appelle l'inventaire quotidien. Et ça, encore là, euh, ben pour les étudiantes et, et stagiaires, il y a quelque chose qu'on vient de sortir, tout un outil qu'on vient de sortir sur l'inventaire quotidien. On vous a fait un formulaire avec un vidéo qui vous accompagne pas à pas dans les questions, etc. Mais c'est justement pour faire l'inventaire un peu plus factuel de notre journée, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, ce qui nous ce qui nous reste dans le cœur, ce qu'on a appris, ce qu'on a réalisé, ça de quoi on est fier. Tu sais, pour se coucher, un, la tête dégagée, puis deux, pour se comme faire un peu une tape dans le dos aussi, puis remettre à sa place ce qui doit être à sa place au lieu que tout ce qui nous a habité dans la journée tourne dans notre tête pendant la nuit, puis qu'on continue à... Ça continue à faire boule de neige les jours à venir, tu sais. Donc c'est un peu, euh, c'est ça. ça. Ça là, c'est, je pourrais en parler de, de d'autres choses que je mets en place là, mais je dirais que mes mes, mes ménages de matin puis de soir intérieurs, type de tête de cœur d'esprit, il est très 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 primordial pour être capable de de fonctionner. Mm-hmm. Puis quand je dis fonctionner, ben c'est ça, c'est que comme vous, puis moi, oui, j'ai un enfant, j'ai un ado, mais c'est ça, là, c'est de gérer l'angoisse de l'ado qui a trop de cours au cégep, c'est de gérer les crises du petit parce qu'il n'a pas joué avec tel ami à la récréation, mais c'est euh, gérer un dossier, avoir une grosse négociation, avoir une audience, faire mes suivis de tous mes dossiers, c'est de faire un coaching, c'est de finir à 3 h et demie parce que je vais chercher mon fils, c'est d'espérer de ne pas retravailler jusqu'à onze heures le soir parce que je vais avoir eu été capable entre 8 h et demie et trois heures et demie de faire et d'accomplir ce que je dois faire et accomplir, parce que c'est beau tout ce qu'on parle d'être et de ça, mais il y a du faire aussi. Mais moi, je ne serais pas capable de faire et d'accomplir si je ne traitais pas et ne prenais pas soin de mon être en amont.
2: Mm-hmm. Donc, ce que, ce que je retiens, c'est que peu importe ce qu'on fait... Euh... Concrètement, dans sa routine du matin et du soir, c'est de se rencontrer soi et de faire quelque chose qui nous permet d'être, euh, ben de faire le ménage dans notre tête. Que ce soit par du sport, que ce soit par l'écriture, euh, la lecture, etc. Mais je vais te
1: dire, Emmanuel, je te coupe un, un peu parce que je, je, c'est sûr que là, j'ai de l'air, je vais avoir de la bain ouverte puis dire, ah, oh, vous faites ce que vous voulez, ce qui vous fait du bien. Mais je vois, pour l'avoir essayé, <rire> c'est que c'est pas vrai qu'en faisant du sport, on fait le ménage. Parce qu'on est focusé sur une performance, parce que on a un autre objectif, on prend soin de notre corps, oui, de notre énergie, de notre tête. Moi, je suis sportive, là, Fait que je comprends ça au bout. Parce qu'il faut aussi que j'intègre ça dans ma routine. Mais il y a rien de mieux que l'écriture. Mm. puis là, je prêche pour ma, parso- pa- ma paroisse pour vraiment coucher sur papier ce qui se passe quand même dans notre tête. Mm-hmm. Donc oui, essayez votre formule. Oui, essayez déjà à la base de se lever à son heure, à son rythme euh, et de se donner du temps le matin. Déjà, c'est extraordinaire. Fait que oui, peu importe ce que vous faites après, c'est déjà un beau truc, je crois, très concret pour vraiment vous aligner dans mm-hmm. vos journées. Euh, mais l'écriture, c'est vraiment un outil puissant. Mm-hmm. C'est vrai que, un outil
0: très c'est vrai qu'on a des fois tu sais moi je sais des fois il y a des clients ou des dossiers qui se passent pas comme on veut on reste avec un ressenti puis des fois on s'en rend pas compte mais ça fait comme une semaine qui est derrière nous puis quelque chose qui cloche à l'intérieur t'es pas bien il y a un inconfort puis c'est vrai que trouver cette façon là d'évacuer ce sentiment là pour faire bon le ben, reste. Okay,
1: oui, exactement. Ça atteint le reste, c'est sûr. C'est que oui, il y a un inconfort par rapport à un dossier particulier, mais si la situation tend à se répéter, je ne sais pas moi, il y a une négociation. Toi, Andréane, tu fais du, du droit familial. Ouais. Bon, il y a une négociation par rapport à une passion alimentaire qui a mal été, mm. qui a mal viré, etc. Tu as un client mécontent parce que ça arrive. Ouais. Et là, ben là, tu sais que t'as fait de ton mieux, mais en même temps, t'es, t'es, t'es triste, tu te sens coupable, tu te sens poche, il y a le syndrome de l'imposteur qui embarque, ouais. mais t'as peut-être huit autres négociations de pension alimentaire à faire dans ta semaine, mais c'est certain que si tu fais pas le point avec ça, celle-là va te teinter les huit autres, malheureusement. Et le contraire n'est pas vrai. Là, la, la bonne qui va avoir été va peut-être pas teinter les huit autres positivement <rire> parce que notre cerveau <rire> retient toujours le négatif, donc ouais, il faut nommer exactement. ce négatif-là. Moi, je dis tout le temps, les
0: commentaires possibles, on dirait qu'on me dit, je suis comme, OK, mais je les reçois pas. C'est, mmh. c'est comme si ça, ça, ça fait un mur, là, souvent. Là. Ouais.
1: Mmh, mmh, mmh. Exactement. Donc, tu sais, au final, là, je, 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 c'est ça, je pourrais donner mille trucs, je pourrais parler de, 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 de plein d'affaires, mais oui, c'est possible. C'est vraiment possible d'avoir une carrière, d'avoir une famille, d'avoir des passions, euh, des passions d'être, d'être sportive, de... de de, de, de Moi, j'ai la passion des voyages, des aventures. On part tous les fins de semaine. On est à camping du mois de mai au mois de septembre. Je pense mes étés au complet à l'extérieur. Euh, je, comme je vous dis, je vais chercher mon garçon à trois heures et demie. J'ai des bonnes nuits de sommeil. C'est possible. Et je vis de manière prospère. Là. Je ne manque de rien. Euh, euh, mais ça, c'est des choix de vie aussi. Tu sais, nous autres, on... on, on les gens quand on leur dit on est avocate, on est avocat puis avocate, on a une petite maison, on a deux autos bien ordinaires parce qu'on veut avoir justement cette liberté-là de travailler un peu moins. De... Je pourrais avoir une maison à 800 000, comme bien de mes amis et de mes collègues, dans le Boisé, le quartier Cossu de Boucherville, mais moi, je me souviendrai toujours, à un moment donné, quand j'ai acheté cette maison-là, il y a cinq ans, mon associé a dit, « Ah, oh, elle est vraiment belle, ta maison, ça, elle est parfaite pour une première maison, tu vas voir après, tu vas vouloir aller dans le Boisé. <rire> » J'ai dit, « Alexandre, j'ai dit, tu me paierais, tu me donnerais une maison gratuite dans le Boisé que je n'ai pas. » repo parce que ce ne sont pas mes valeurs et que dans le boisé, on est isolé. Moi, j'ai besoin de connaître mes voisins, j'ai besoin de, d'être, d'être dans ma communauté. Je fais du porte-à-porte, des fois, pour des organismes parce que je connais le monde de mon quartier. Je, donc, c'est, c'est tout ça, ça vient de là aussi. Mais le fait qu'on soit dans ce quartier-là, dans une maison un peu plus petite, un peu moins chère, nous donne une grande liberté financière pour redonner à des causes qui nous tiennent à cœur, pour travailler moins pendant l'été, pour pouvoir découvrir le Québec un peu partout euh, ou, ou ailleurs, euh, quand on n'est pas en pandémie, <rire> euh, c'est, 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 c'est tout ça là, de, de faire danser les sphères de nos vies ensemble. Il mmh, y, y a beaucoup de...
2: En fait, dépendamment de ce que l'on veut, il y a toujours des compromis à faire. C'est sûr que si tu veux faire euh, un oui. million par année, euh, tu, veux, tu, veux, tu risques de travailler d'arrache-pied. Mais euh, si on baisse ses attentes par rapport à un, bah, un revenu, un certain revenu financier, c'est possible de, d'avoir une vie sociale, puis de, de protéger sa santé physique ben, a... et mentale, etc.
1: Oui, mm. ouais, mais il y a deux choses dans, dans ce que tu dis, Emmanuel. Il y a deux choses dans ce que tu dis. Parce que, de un, euh, ben, moi, je dis toujours on peut tout avoir, mais pas en même temps. Il okay? y a des cycles de vie. Quand j'avais un enfant d'un an et demi, puis que je venais juste de revenir au travail, puis que j'allaitais encore, puis que si, puis que ça, puis qu'on me disait, puis comment ça va ton entreprise Ben je disais « ça va comme une mère qui a un enfant d'un an et demi, puis qui allaitait encore. Ok mm. Donc si on me repose la question aujourd'hui, ma réponse est différente parce que j'ai un enfant plus autonome, parce que je l'ai plus, parce qu'il dort la nuit, parce que, parce que parce que parce que parce que parce que ça fait cinq ans, parce que bon j'ai eu de la croissance et tout ça. On peut tout avoir et pas en même temps. Donc ça c'est important à retenir parce que des fois, on est pressé, on veut tout en même temps, on veut tout avoir pour en même temps. L'autre affaire, oui et non, baisser les attentes. J'aime pas ça, dire ça et entendre ça, parce que ça a l'air très négatif. Mais souvent, on a l'impression que, par exemple, pour avoir un rythme de vie comme moi j'ai, ben, il va vraiment falloir baisser nos attentes. Mais on se rend compte que, avec de la vision, avec de la planification, avec de l'organisation, en sachant déléguer aux bons endroits et aux bonnes personnes, en sachant s'entourer aussi de la bonne équipe euh, pour justement pallier à nos à nos faiblesses, pour maximiser nos forces. Je vous dis pas que je fais un million par année, pas ça du tout, mais je fais autant que bien de mes amis qui travaillent 90 heures semaine en, grande, en, en, grand, euh, en cabinet. grand cabinet. Mm-hmm. Parce que j'ai, j'ai, j'ai su mettre une structure. Puis là, c'est sûr que Bon, mais, c'est sûr que bon, moi j'ai, j'ai un peu le thinking de l'entrepreneur. Hein. oui, j'ai une grande liberté justement de choisir mon équipe, de choisir mes employés, de, de prendre des stagiaires, pas des stagiaires, de déléguer, de ci, de ça. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. qui dans sa nature, c'est pas tout le monde qui est entrepreneur. Donc moi je suis pas en train de dire "Eh, hey, créez-vous votre vie, votre mm-hmm. pratique, c'est la seule façon d'être heureux et prospère et partez-vous votre cabinet." Pas du tout. Mais même quand on est, euh, c'est sûr que quand on est à, à, à l'emploi, bon, on a un salaire fixe. Oui, on peut avoir des promotions ça peut se négocier, mais même souvent, ce qu'on se rend compte avec les concerts dans nos programmes, etc., c'est que même les employés qui ont moins de flexibilité et de latitude dans des choix au quotidien ont beaucoup de pouvoir sur des petites et grandes choses de leur quotidien qui font en sorte que même un emploi plus conventionnel et stable, au final, peut sembler moins lourd, plus allégé et plus aligné avec qui ils sont. Comme quoi, par Euh, exemple ben euh, que ce soit justement dans signez-le hein, ce que je veux dire mais mettons dans la signature courriel si si vous vous annoncez vos couleurs que vous répondez en 24-48 heures ou euh, d'avoir vraiment euh, moi j'ai, j'ai donné des trucs des fois à quelqu'un qui travaille avec sa parajuriste là tu son adjointe ok parfait ben établis donc tel genre de relation avec ton adjointe va luncher avec elle chaque lundi pour que vous vous mettiez sur le même set Euh, Puis la même vision pour la semaine pour que vous partiez puis que tu y délègues les bonnes affaires puis que si, au lieu de toujours rattraper au jour le jour puis de pas vraiment s'être aligné à une vision commune avec la personne avec qui tu travailles le plus. Mais c'est pas des choses qui sont dites, c'est pas des choses qu'on apprend à l'école. » par exemple dans la micro planification, tu sais, nous le dimanche, c'est incontournable, on s'assoit en famille, on regarde qui a quoi, on planifie, on, on sait on sait d'avance quasiment au corps au corps de tout ce qui va se passer dans notre semaine. Mais ça tout le monde peut faire ça, qu'on soit employé, qu'on soit qu'on soit entrepreneur, qu'on ait des enfants ou pas des enfants. Euh, euh, mais puis je planifie souvent au corps de tout pour deux semaines en rajustant à chaque semaine avec les aléas de la vie. Ça c'est du micro-planning. Mais il y-, y a tellement de choses qu'on peut justement... Puis tu sais, il y a des affaires niaiseuses. Là. Moi, j'ai une traiteur, OK j'ai une traiteur qui vient à la maison une fois par. Il hey, y a des gens qui disent mon Dieu mais c'est donc ben un luxe je pourrais jamais. Mais si vous saviez comment c'est pas un luxe. Si vous vous assoyez. <rire> non mais mais c'est vrai c'est parce que si on s'assoit puis on regarde le temps et le coût que j'ai à faire mon épicerie puis ma bouffe puis mes si mes ça versus ce que ça me coûte réellement. C'est qu'il y a toute une notion quand tu disais baisser ses attentes puis faire son budget. Nous, on a eu tout un module avec les concerts qui était justement de, de sa planification financière. Mm. Qu'est-ce que ça me coûte vraiment, moi, pour vivre, puis de, 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 de faire ces choix-là aussi en fonction? Parce qu'on a l'impression que tout coûte cher, tout est trop luxueux, tout est trop gros, puis qu'il donc, il faut travailler, travailler parce qu'on... On a la peur du manque, puis on n'aura pas assez d'argent. Mm-hmm. Mais à un moment donné, quand on, quand on revient au, au plancher des vaches, puis qu'on regarde vraiment les données avec pragmatisme, en enlevant nos peurs, en enlevant nos conceptions du luxe, en enlevant, ci, en enlevant ça, bien, c'est souvent vraiment plus accessible qu'on pense et beaucoup plus soulageant qu'on pense aussi. Donc, je sais que si c'est des étudiants et des étudiantes qui nous écoutent, c'est... c'est ça semble peut-être loin, ces affaires-là. Là, je parle de traiteurs, puis je parle d'enfants, puis je parle de ci, puis je parle de ça. Mais dans le fond, ce qu'il faut retenir, là, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas parce que vous êtes dans un milieu conventionnel avec une culture de milieu très imposée et que vous avez aussi probablement fait le choix du droit, oui, par vos grandes convictions de justice, mais aussi par l'attrait de la profession et de sa notoriété, que vous n'avez pas la place d'être et de faire à votre manière, soit beaucoup ou un petit peu au dé tout day ou tout au long de votre carrière. Et ça, ça commence par la connaissance de vous et la quête de l'épanouissement et de l'équilibre. Et c'est un travail et un engagement de longue haleine, mais qui peut tellement être le fun et agréable et qui vient justement saupoudrer de la légèreté de la, de la passion puis de la stimulation dans une carrière qui peut être vraiment difficile puis vraiment plate puis vraiment lourde puis vraiment morne mmh. C'est à peu près ça le message. Tu sais.
0: <rire> ben, je pense que ça, ça fait une excellente conclusion parce que malheureusement, on, le temps a filé à une vitesse éclair. C'est mmh, vraiment très inspirant Adèle. Vraiment. On va ouais, t'écouter des heures. <rire> bon, une dernière question qu'on pose à toutes nos invités. Si tu avais la jeune Adèle devant toi là, qui, qui commence son bac en droit, quel conseil tu lui donnerais à ce moment-là à elle?
2: Juste un. <rire> juste un. <rire>
1: oui, j'y vais dans juste un. Euh... De se lâcher du lousse un peu. <rire> De se lâcher du lousse un peu. Parce que dans le milieu du droit... On le sait, la pression est forte, la compétition est là, le, 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 justement la culture de milieu de performance est là. Et au final, vous savez, on vit tout ça, mais en dessous, on est toutes la même personne, la même consœur, le même confrère, avec ses mêmes défis, avec ses mêmes angoisses, avec ses mêmes joies, ses mêmes peines. Et on devrait sortir de, de là, là pis de la performance, pour justement se, se lâcher du lousse, pour pour bien reconnaître que ce qu'on fait, c'est la bonne chose. Tout, tout simplement. On est bon, on est bonne, on est capable, mais ça, on l'oublie puis on ne se le dit pas parce qu'on est toujours en quête de plus et en, en quête de performance. Mmh. Et, et, et je pense qu'on devrait être plus doux, plus patient, plus bienveillant, se foutre la paix un petit peu. Quand, <rire> surtout quand on est jeune puis ouais. on, on commence. Ouais. Merci. Ouais, ouais, merci
2: beaucoup, Adèle, de ta présence et d'avoir partagé euh, ton expérience et ta vision avec nous. Merci à vous pour euh, votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Si vous avez des questions, des suggestions, des choses à partager, pareil, en commentaire, mettez un thumbs up à la vidéo. Partagez-le autour de vous. Et d'ici là, nous, on se retrouve sur les réseaux sociaux, donc sur le LinkedIn, sur le groupe Facebook, enfin la page Facebook, pardon, oui, de la clinique. Et le compte Instagram de la clinique juridique du Myland. Merci à la clinique juridique du Myland d'avoir produit cet épisode et merci au studio SF de l'avoir enregistré et monté. Merci à vous, prenez soin de vous et à la prochaine. Merci,
1: merci. de l'invitation, bye bye. Yeah, bye. bye.